0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wer heiratet heute noch? Diese Frage bekam ich 2012 gestellt, als ich kurz nach meiner Hochzeit zum ersten Fußballtraining kam. Auch die Presse stellt eh oft als ein veraltetes Konzept dar. Eh, ja damals war das gut, aber heute ist es überholt. Es wird nicht mehr gebraucht. Ebenso wäre es doch unlogisch, einen schnellen, getunten Luxus-Pkw einzutauschen gegen eine Kutsche mit zwei Shetland-Ponys, oder? Und wer sich auf das Abenteuer e einlässt, der wird schnell begreifen, dass es e wohl eher die lateinische Abkürzung ist für Erare humanum est irren ist menschlich. In der Gesellschaft hören wir, die Ehe ist die Neuauflage des 30-jährigen Krieges auf einer 60-Quadratmeter-Wohnung. Ehe, Familie, ein Relikt aus der Steinzeit, die wir mit den tierischen Vorfahren gemeinsam haben. Ehe ist unmodern. Sie widersetzt sich jeder Moderne Modernisierung. Und schauen wir in TV-Serien wie GZSZ, dann sehen wir viele Formen des Zusammenlebens. Wir sehen Singles und nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Ehen ohne Kinder, Living Apart Together Konstellationen, Paare, die zusammen sind und doch in getrennten Wohnungen leben. Ehen, die geschieden sind. Nicht exklusive Beziehungsformen mit wechselnden Partnern, Haushalte mit mehr wie zwei Erwachsenen, homosexuelle Paare, sämtliche Kombinationen von all dem, was bis jetzt genannt ist. Aber was wir nicht sehen, ist die klassische, traditionelle Familie. Ein Ehepaar mit zwei oder drei Kindern, die zu Hause wohnen. Also, ich bin kein Profi in TV-Serien, Sitcoms, Soaps-Arena, aber mir fällt keine klassische Serie ein, wo die klassische Familie vorkommt. Halt doch eine fällt mir ein, und wir sprechen paradoxerweise von den Simpsons, eine Karikatur. Rein statistisch wird jede dritte, es gab sogar Zeiten, jede zweite Ehe geschieden. Die Durchschnittsdauer einer Ehe beträgt 15 Jahre. Eine Scheidungsanwältin namens Helene Klar vergleicht die Ehe mit einem Wartungsvertrag, den eine Firma über ihr Kopiergerät eingeht. Aber auf der anderen Seite ist Ehe ein Kulturphänomen, das wir überall auf der Welt sehen. Und wir hören von Menschen, die davon sprechen, dass Ehe wie ein Stoßdämpfer ist. Der hilft, Enttäuschungen, Krankheit und Probleme besser zu verkraften, schneller wieder auf die Füße zu kommen. Es hilft gegenseitig, mehr persönliche Verantwortung und Selbstdisziplin hervorzubringen. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, nichts prägt den Charakter mehr wie eine Ehe. Und ich möchte einen kurzen Test hier machen. Ich behaupte, es gibt nach wie vor Ehen, die lange halten. Und wenn es euch möglich ist, dann steht einmal bitte kurz auf, die, die, diejenigen, die verheiratet sind. Alle, die verheiratet sind, steht mal bitte auf. Jetzt am Livestream könnt ihr das leider nicht sehen. Ich bin jetzt im Schätzen auch nicht ganz so gut. Aber ich würde sagen, hier stehen circa 50 Leute. Jetzt setzen sich mal bitte alle, die in den letzten zwei Jahren geheiratet haben. Ein paar wenige haben sich gesetzt. Wir sind bei geschätzt 45 Personen. Wer hat in den letzten vier Jahren geheiratet, darf sich setzen. Wir sind immer noch bei guten 40 Personen. Bei den letzten sieben Jahren. Die letzten zehn Jahren. Also ich müsste mich jetzt auch setzen. Wir sind immer noch bei 40 Personen ungefähr. Die letzten 15 Jahren. Die letzten 20 Jahre. Der Großteil von diesen fast... 30 Leuten steht, ne, 40 Leuten steht immer noch, die letzten 30 Jahren. Wow! 59 Jahre! Also, ich bin nicht mehr der Jüngste und doch gibt es Leute, die, vielen Dank, ihr dürft euch alle setzen, die länger verheiratet sind, als ich schon lebe. Das ist ein Applaus wert. Nach 65 Jahren Ehe wurde ein Paar gefragt, was ist das Geheimnis, dass sie so lange zusammengeblieben sind. Und die Antwort der Frau war, wir wurden in einer Zeit geboren, in der man kaputte Dinge reparierte, anstatt sie wegzuwerfen. Wir wurden in einer Zeit geboren, in der man kaputte Dinge reparierte, anstatt sie wegzuwerfen. Liebe Singles, bitte habt Verständnis, wenn wir heute über Ehe reden. Ihr könnt natürlich sagen, das betrifft mich nicht. Oder ihr könnt sagen, ich nutze die Single-Zeit, um mich zu dem Partner zu entwickeln, den mein zukünftiger Partner irgendwann sucht. Und ich verspreche euch, heute bei der Predigt werden wir Tools anschauen, die zu einer guten Ehe führen können und Tools anschauen, die eine gute Ehe verhindern. Und daraus kann man auch für alle anderen Beziehungen was lernen. Also bleibt dabei. Ehe, ich möchte es mal vergleichen. Wie wenn bildlich gesprochen zwei Lebenshäuser aufeinandertreffen. Zwei Lebenshäuser mit Geschichte. Und in beiden Häusern gibt es Teile, die sind renovierungsbedürftig. Vielleicht erinnern sogar einzelne Bereiche mehr an Ruinen. Und aus beiden Häusern soll nun ein gemeinsames Haus werden. Ich glaube, jeder Statiker würde anfangen zu lachen, wenn er sehen würde, wie manche damit umgehen, wie sie einfach versuchen, über baumfällige Substanzen drumherum zu bauen oder auf Dinge, die kurz vorm Einsturz sind, einfach noch mal einen Stockwerk drüber zu bauen. Und doch ist genau das, was wir oft in der Ehe tun, wir verdrängen die Sachen, die nicht in Ordnung sind und tun so, wie wenn alles gut wäre, statt dass wir gemeinsam aufräumen und die Dinge reparieren. Ist euch schon mal aufgefallen, wie so ein klassischer Liebesfilm im Fernsehen aufgebaut ist? So, die Schöne trifft das Biest, die Kähnerin, die Bordsteinschweibe, den Prinzen, sie verlieben sich und irgendwann entsteht der erste Konflikt. Es kommt zur Trennung, früher oder später läuft einer den anderen hinterher. Es gibt die Versöhnung, das Happy End und die Frauen denken sich, ich hätte gern mehr Hollywood in meinem Leben. Und dann, wenn spannend wird, hört's auf. Dann, wenn der Alltag kommt, dann, wenn es eigentlich erst richtig losgeht, ist der Film vorbei. Aber wer bringt uns bei, wie wir denn dann in der Ehe eine gute Ehe führen? Eine junge Frau sagte, meine Mutter hat mir beigebracht, wie man ein Rindfleisch zu einer Roulade verarbeitet. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man den Ölstand beim Auto prüft. Mein Fahrlehrer hat mir beigebracht, wie man das Auto fährt. In der Schule habe ich drei Fremdsprachen gelernt, aber keiner hat mir gezeigt und erklärt, wie man eine gute Ehe führt. Wenn man den falschen Beruf gewählt hat, ist es schnell möglich, sich umzuschulen. Ein falsches Auto kann man umtauschen. Aber einen falschen Partner geheiratet, sich nicht weiterentwickeln, dann wird es meistens teuer und mindestens genauso schmerzhaft. Ein Vater sprach mal mit seinem Sohn über die Ehe. Und er verglich es mit der Eisenbahn. Damals gab es noch drei Klassen. Und er sagte, deine Ehe Kannst du in der ersten Klasse fahren, in der zweiten Klasse oder in der dritten Klasse? In der ersten Klasse heißt es Mann und Frau miteinander und füreinander. In der zweiten Klasse Mann und Frau nebeneinander. Oder in der dritten Klasse Mann und Frau gegeneinander. Du selbst entscheidest, was du siehst und in welche Klasse du fahren wirst. Und jetzt, bevor wir auf Tools eingehen, die zu einer guten oder einer nicht guten Ehe führen, möchten wir ganz kurz hineinschauen, was die Bibel zum Thema Ehe sagt. Mir ist bewusst, manches hat Pastor Markus Göhner letzte Woche schon getan, von dem her werde ich das nur kurz ausführen. Und wir starten hinein ins erste Buch Mose, in zweite Kapitel Vers 18. Dort heißt es, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Gleich im Anschluss macht Gott Landtiere und Vögel. Und dann lesen wir, Adam gab allem Vieh den Vögel und den wilden Tieren Namen, doch er fand keinen unter ihnen, der zu ihnen passte. Känguru, Pinguin, Wüstenspringmaus, japanisches Hängebauchschwein, keiner war ein passendes Gegenüber für den Mann. Es war einfach nichts dabei. Und so nahm Gott all seine Kreativität nochmal zusammen und formte aus der Rippe des Mannes eine Frau. Und nun sagt Adam, endlich jemand wie ich. Der Mensch, geschaffen als Ebenbild Gottes, die Krönung der Schöpfung. Und Gott sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Kurze Randnotiz. Die Bibel ist in einer Zeit geschrieben, wo die männliche Kultur prägend war. Wenn also der Mann die Frau verlassen sollte, äh, die Eltern verlassen sollte, dann galt es für die Frau erst recht. Der dreieinige Gott schafft sich ein Gegenüber. Adam wird zunächst als Einzelexemplar geschaffen und erst als Eva hinzukommt, wurde er zur Gattung Mensch denn Gott selbst ist Beziehung und nur mit Mann und Frau ist es möglich, Gott darin wieder zu spiegeln, weil Gott ein Beziehungswesen ist. Gott selbst ist es, der Ehe gründet und einsetzt. Bei der Erschaffung der Menschen ist diese, diese Form des Zusammenlebens das eigentliche Ziel. Und wir sehen drei Elemente. Vater und Mutter verlassen. Eine neue Beziehung nimmt die oberste Priorität ein. Und da geht's jetzt in erster Linie um die oberste Priorität und nicht um die Kilometer, wie viel zwischen Eltern und ein selber wohnt. Der zweite Punkt ist dem andersgeschlechtlichen Ehepartner anhangen. Und diese Form oder dieses Wort drückt eine innere Verbindung aus, die nicht auseinandergenommen werden kann ohne Verletzungen. Und die dritte Formulierung, ein Fleisch sein, drückt diese sexuelle Intimität aus. Und bei all dem sehen wir, es geht nicht um die Form, wie die Ehe geschlossen wurde, sondern es geht vielmehr darum, wozu sie geschaffen wurde und der Fokus auf die Unauflösbarkeit. Im Neuen Testament lesen wir, die, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, in Hebräer 13, Vers 4. Und schauen wir einen Blick auf die zehn Gebote, ja, die zehn Gebote, die bei vielen Menschen dazu führen, dass sie sagen, Gott ist so ein Spielverderber. Der ist Alles das, was Spaß macht, sagt Gott, nein. Und ich glaube, es ist ein verdrehtes Bild. Denn die Gebote sind nicht in erster Linie dazu da, um uns einzuschränken, sondern sie sind in erster Linie dazu da, die Zerstörung aufzuhalten, die geschieht, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. Die Gebote halten die Zerstörung auf. Und wenn zwei der zehn Gebote die Ehe schützen soll, dann zeigt das den Wert von Ehe. Die Wertschätzung von Ehe kann gar nicht hoch genug sein. In Epheser 5, 22 bis 33, den predigt Abschnitt, über den Markus letzte Woche gepredigt hat, da verbindet, verbindet Paulus das Erlösungswerk Jesu mit der Ehe. Und er sagt, so wie Jesus die Gemeinde, wie er uns geliebt hat, so sollen unsere Ehe ein Spiegel sein von dem, was Liebe bedeutet. Die Ehe ist ein Bild oder ein Vergleichspunkt, zu zeigen, wie groß Gottes Liebe zu uns Menschen ist. Jesus selbst hat alles für uns Menschen gegeben. Und ich frage uns, wie viel investieren wir in unsere Ehe? Ist es nicht manchmal so, wie bei einem Bankkonto? Egal wie hoch der Anfangsguthaben ist, wenn man anfängt, nur noch abzuheben und auszugeben, wird der Moment kommen, wo das Konto früher oder später leer sein wird. Und es ist genial, wenn du einen hohen Anfangsbetrag hast, aber wenn kein Geld nachfließt, dann wird das Bankkonto irgendwann leer sein. Und genau dasselbe gilt für die Ehe. Wenn dein Ehekonto einen hohen Anfangsbetrag hast, aber du dann anfängst, dauerhaft nur noch abzuheben, dann wird irgendwann das Liebeskonto leer sein. Wenn du auf einmal nur noch abhebst, um deine Bedürfnisse zu stillen um die Wünsche des anderen ignorierst, dann kommt dieser Moment, wo das Konto in die roten Zahlen geht. Das Geheimnis einer guten Beziehung ist, zahle immer wieder nach. Jeder Gärtner hat verstanden, dass es eben nicht reicht, einmal Samen zu streuen, sondern dass es Arbeit ist. Dass es heißt, die Saat zu streuen, zu düngen, zu wässern, zu pflegen. Finde heraus, was dein Partner, deine Partnerin mag und zahle immer wieder ein. Und ja, große Beträge, der gemeinsame Urlaub oder ein teures Geschenk, das ist cool, aber es ist nur das Bonbon. Es kommt viel mehr auf diese kleinen Beträge ein. Die Beträge im Alltag, die wir einzahlen, die Kleinermutigung und Freundlichkeiten. Und auf der anderen Seite heißt es auch, auf unnötige Abbuchungen zu verzichten. Denn in der Ehe gibt es ein, ein, ein Ungeheuer, das wir ständig bekämpfen müssen. Und dieses Ungeheuer heißt Gewohnheit. Schauen wir uns einmal Gewohnheiten und Verhaltensweise an, die mit Sicherheit deine Ehe ruinieren werden. Und nein, wir reden jetzt nicht über die offensichtlichen Themen wie Schlagen, Missbrauch, Ehebruch. Spätestens seit letztes Jahr wissen wir, dass nicht nur eine Begegnung mit einem wilden Tier zum Tod führen kann, sondern auch mit den kleinsten Lebewesen und Viren tödlich enden kann. Ja, und so sind es eben nicht nur die großen Gewohnheiten oder Fehltritte, die eine Ehe zerstören können, sondern auch diese vielen kleinen Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Und das Traurige ist, viele davon praktizieren wir regelmäßig, ohne es überhaupt noch zu merken. Ein erster Punkt, den ich nennen möchte, ist, Erwartet Dinge von deinem Ehepartner, die er gar nicht erfüllen kann. Erwartet Dinge von deinem Ehepartner, die er oder sie gar nicht erfüllen kann. Ich glaube, wir machen es uns heute mit der Ehe noch schwerer, als es sein müsste. Denn die religiöse Lösung wurde von vielen Menschen abgelehnt. Und durch die romantische Lösung ersetzt. Früher war die Ehe für Familie und Liebe, Geborgenheit und Sicherheit verantwortlich. Heute wird ihr auch noch die Last aufgelegt für den Sinn des Lebens, für die Zukunftshoffnungen, ja selbst für den moralischen Kompass verantwortlich zu sein. Das Loch des Menschen, die Gott nicht kennen, in sich tragen, versuchen sie bei ihrem Partner zu stillen. Aber nur Gott kann dieses Loch stillen. Wisst ihr, es gibt Momente meiner Ehe, wo ich innerlich gemerkt habe, irgendwas, irgendwie bin ich unzufrieden. Aber wisst ihr, da war nicht meine Ehe das Problem, sondern das Erste, meine Beziehung zu Gott war nicht frisch. Und wenn ich jetzt erwarte, dass meine Ehepartnerin, meine Frau Judith, dieses Loch stillt, dann überfordere ich sie. Und so ist das Beste, was ich meiner Ehe tun kann, in erster Linie eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Und eben nicht Dinge von meiner Frau zu erwarten, die nicht realistisch sind. Ein zweiter Punkt, der deine Ehe ruinieren kann, ist, habe deine Vorstellung, wie deine Partnerin dein Partner zu sein hat und verändere ihn danach. So nach dem Motto, ja, ich liebe zwar dich nicht, aber die Vorstellung, wie du sein könntest, die liebe ich. Und ich versuche, dich dementsprechend anzupassen. Aber wo, dort, wo diese Anpassung nicht geschieht, macht sich Frustration breit. Wisst ihr, unsere Aufgabe als Ehemann, als Ehefrau ist nicht, den anderen in das Bild, was wir von ihm haben, zu verändern, sondern ihnen dabei zu helfen, ihn zu verändern in das Bild, das Gott von ihm hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Ein dritter Punkt. Erhebe deine Werte zum einzigen Maßstab des Zusammenlebens. Werte und Prinzipien geben uns Orientierung. Sie geben uns Halt. Und wir haben in dem Video schon gehört, wie Menschen unterschiedliche Werte mitbringen aus der Familie. Und wenn du verlangst, dass immer deine Werte richtig sind, dann verletzt du den anderen. Und der andere fühlt sich ignoriert. Du presst ihn in deine Werte hinein und es wird zu Unzufriedenheit führen. Ein vierter Bereich, Gib deine Fehler nicht zu und übertrage die Verantwortung für die Fehler auf deinen Partner, deine Partnerin. Ich glaube, es gehört Größe dazu, seine eigenen Fehler zuzugeben. Die Bereitschaft zu sagen, da habe ich Mist gemacht. Und ich bin überzeugt, dass eine gute Ehe das aushält. Ja, dass es die Herzen noch viel mehr gewinnt, wenn wir mutig sind und eingestehen, wo wir nicht richtig gehandelt haben. Denn die andere Option ist, ich sehe meine eigenen Fehler nicht ein und mache meine Fehler zu den Fehlern des anderen, des anderen. Ein ähnlicher Punkt ist, arbeite intensiv mit Schuld. Du bist doch an der Situation schuld. Ich kann ja gar nichts dafür, weil du hast diese Entscheidung getroffen. Aber wieder entsteht ein negatives Klima, eine negative Haltung dem anderen gegenüber. Ja, kurzfristig kann man seinen Willen durch dieses Arbeiten mit Schuld umsetzen, aber auch langfristig wird es die Ehe kaputt machen und zerstören. Es wird dazu führen, dass dein Gegenüber sich zurückzieht und kalt wird. Ein weiterer Punkt ist, kritisiere und nörgle ständig. Am besten noch so, dass du nicht den Fehler kritisierst, sondern die Person Das kann schon damit anfangen, wie man über den anderen redet, ob man ihn demütigt, ob man sich über den Partner lustig macht, ob man die Schwächen als Zielscheibe verwendet, ob man die Würde des anderen und die Autorität angreift. Ja, manchmal ist es schon der Versuch, den anderen zu erziehen. Ich glaube, Kritik ist ein Ehekiller. In der Bibel heißt es, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Erlaube es nicht, dass deine Beziehung durch tausende kleine Tropfen des Meckerns kaputt geht. Ein weiterer Punkt. Missachte die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Eine kleine Geschichte, ein kleines Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Mann ist mit seinem Speer unterwegs, marschiert durch den Wald und sieht einen Säbelzahntiger. Er nimmt den Speer, er wirft den Speer und er trifft den Säbelzahntiger. Was passiert als nächstes? Also klar, erst einmal ein Selfie machen, auf Instagram posten, ähm, dann nach Hause gehen und was macht der Mann als nächstes? Er legt sich schlafen. Er macht Pause, weil er hat ja jetzt den Säbelzahntiger erlegt. Stellen wir uns mal vor, eine Frau ist in derselben Situation. Auch sie marschiert durch den Wald, hat einen Speer dabei, trifft auf den Säbelzahntiger und sie wirft den Speer. Noch während der Speer fliegt, stellt sie sich die Frage, was mache ich, wenn ich den Säbelzahntiger treffe? Wie bringe ich den nach Hause? Was muss ich vom Gefrierschrank auftauen, dass ich ihn einteilen kann? Wie kann ich ihn bearbeiten? Was mache ich mit dem Fell? All das während der Speer fliegt. Mann und Frau haben unterschiedliche Arten, mit Stress umzugehen. Der Mann hat die Art, mal Pausen einzulegen. Die Frau, und das ist wirklich ein Phänomen, die schafft es, vom morgens vom Aufstehen bis abends auf einem hohen Stresslevel fahren zu können. Der Mann, die hat da Kurven drinnen. Das hat auch einen Grund, ähm, Biologisch heißt dieses Grund Oxytoxin. Ich habe mir sagen lassen, das ist das, was die Frau hat, der Mann nicht, warum die Frau auch Geburten überleben kann und der Mann, der kein Oxytoxin hat, an der Krippe beinahe stirbt. Ähm, Oxytoxin kann man vergleichen mit einer Droge. Also ich reiz es bei meiner Frau immer ein bisschen aus. Ich sage immer, Ja, du hast ja die Droge, ich kann ja. Naja. Okay. Das Paradies der Frau ist dazwischen. Wie viel schafft die Frau zwischen dem einen Phänomen und dem anderen? Und es ist nicht böse gemeint, wenn ein Mann von der Arbeit heimkommt und sagt, ich brauche jetzt erstmal zehn 10 Minuten, um runterzukommen. Doch wenn er zu Hause zu reinkommt und gleich das Kind auf den Arm gedrückt bekommt, ähm, dann kann sein, dass ihn das überfordert. Und er meint es nicht böse, sondern er braucht erst diesen Moment, um runterzukommen, um dann wieder die Kraft zu haben. Manchmal hört man so, dass die Frauen das Gefühl haben, die Männer wollen nicht helfen im Haushalt. Nur mal zum Nachdenken, kann es sein, dass es manchmal auch daran liegt, dass wenn man mal hilft, das Signal gesetzt bekommt, man macht's eh nicht richtig? Ich hatte letzten Monat Elternzeit und ich habe mir vorgenommen, ich koche einmal in der Woche und ich kann nicht gut kochen, ich bin darin auch nicht geübt und habe gedacht, ich probiere es einfach, um meiner Frau eine Freude zu machen. Und wisst ihr, ich bin unheimlich dankbar, dass das erste Mal, als ich das gemacht habe und meine Frau in die Küche kam und es aussah wie auf dem Schlachtfeld, sie den Mund gehalten hat und mich nicht kritisiert hat, wie es hier ausschaut. Aber neben all den eher ruinierenden, zerstörerischen Verhaltensweisen und Gewohnheiten, gibt es auch Dinge, die uns helfen, damit die Ehe gelingt, damit wir sie ausbauen und die Liebe zunimmt. Und da gibt es auch einzelne Punkte. Es fängt damit an, einander wertzuschätzen. Bist du der größte Fan deines Ehepartners? Drückst du ihnen diesen Respekt immer wieder aus? Lasst uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Es kann kein zu viel an Bestätigung geben. Du kannst deinen Partner nicht genügend loben und ermutigen. Ich lade dich ein, werde zum Heldenmacher deines Partners. Ermutige den anderen, ein zweiter Punkt. Lass niemals ein ungutes Wort aus deinem Mund kommen, sondern nur solche, die den anderen ermutigen und erbauen, wo er es braucht. Weißt du, woran man erkennt, dass jemand Ermutigung braucht? indem er atmet. So einfach ist es. Wenn dein Lebenspartner also noch atmet, dann braucht er Ermutigung. Und die kann er doch von dir haben, denn seine Seele dürstet danach. Ermutigung ist etwas, das unserem Baum Nahrung gibt, unserem Leben Nahrung gibt. Ein dritter Bereich ist einander zuhören und kommunizieren. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Gott gab uns zwei Ohren und einen Mund, höre doppelt so viel zu, wie du redest. Und mir ist bewusst, dass hier auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau vorhanden sind, die anders miteinander reden. Als Mann weiß ich, mir geht es zumindest so, ich denke, ich kann tiefsinnige Gespräche mit meiner Frau für, führen, während ich nebenher am Smartphone meine Mails checke, den nächsten Hauskreis vorbereite oder mal gucke, ob das Kreuzworträtsel in Ordnung ist, weil mir geht es in erster Linie um das Ergebnis. Das Problem ist, meiner Frau geht es nicht in erster Linie um das Ergebnis, sondern um die Art und Weise. Und hier wäre es... Viel wichtiger, ihr Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu schenken, statt einfach nur auf das Ergebnis zu achten. Und das heißt dann halt auch mal das Smartphone wegzulegen und Blickkontakt aufzunehmen. Ein vierter Bereich, einander annehmen. Die Stärken, ja auch die Schwächen, des Anderen zu akzeptieren. Den Anderen nicht bloßzustellen, zu kritisieren, sondern ihn den Weg öffnen, dass er selbst Veränderungen eingeht. Und ein unheimlich wichtiges Tool für eine gute Ehe ist das Thema Vertrauen. Ein treuer Mann ist reich an Segnungen. Vertrauen, Treue, Zuverlässigkeit füllt jeden Liebestank. Treue bildet Vertrauen. Vor Jahren waren wir, als wir gemeinsam im Urlaub waren, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich hatte in der Arbeit zuvor eine recht stressige Situation, ja, irgendwie gibt es in meinem Leben Situationen, wo ich von der Arbeit vo voller Arbeit bin und mein Kopf voll ist oder wo ich die Kinder um mich herum habe, aber so Momente, wo ich für mich selber habe, mal zum Reflektieren, mal zum Runterkommen, die kenne ich nicht. Und das Ergebnis war, dass meine Frau gesagt hat, okay, dann steh morgen auf, nimm das Auto, fahr wohin du willst und hab einfach einen Tag für dich zum Runterkommen. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Was dir gut tut, damit du, mal Zeit hast für dich selber. Und meine Frau passt in der Zeit auf die zwei Kinder auf, die wir damals hatten. Hey, wie genial ist das, wenn Vertrauen da ist, dass wir den anderen es zugestehen können, dass er tun darf, was ihm gut tut. Ein Punkt, der vorhin auch im Video angesprochen wurde, ist Respekt zeigen. Das ist etwas, was pauschal gesagt für Männer unheimlich wichtig ist das Gefühl zu haben, respektiert zu sein, geachtet zu sein, wertgeschätzt zu sein. Man habt, ja, ich will es nicht zu herausfordernd sagen, aber stellt euch mal vor, ihr Frauen, öffnet die Tür, wenn euer Mann nach Hause kommt. Ihr habt die Kinder im Gepäck und das Erste, was ihr macht, ist eine Laola-Welle, um euch zu bedanken für den Mann, der arbeiten geht, damit ihr in dem Haus wohnen könnt, wo ihr wohnt, etc., eine Art von Respekt und Wertschätzung. Nicht zu meckern, dass er schon wieder so lange im Büro war, sondern ihn zu feiern für das, dass er sich auch auf seine Art und Weise abkämpft. Ein siebter Punkt ist Unterschiede ausgleichen. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Manchmal ist es hilfreicher, nicht recht zu haben, sondern den anderen, des Herzes anderen zu gewinnen. Schaffe Win-Win-Situationen. Ja, Männer und Frauen sind in manchen Dingen anders. Ich sag es mal ganz pointiert. Im Umgang mit dem Thema Sex ist für die Frau manchmal dieses Vorspiel wichtig. Beim Umgang mit dem Thema Kommunikation braucht der Mann manchmal ein Vorspiel, bevor er es zulassen kann, dass er seine Emotionen mit ins Gespräch bringt. Der braucht er, Das kann er nicht von einem Moment zum anderen. Da braucht er eure Hilfe und euer Verständnis, ihn dorthin zu führen. Ein weiterer Punkt ist kein Ersatz. Als ich auf der Bibelschule war, zusammen mit dem Basti war ich dort, ähm, den ihr ja auch gut kennt. Und ich liebte es, neben den Lernenden Sport zu machen. Am liebsten Fußball spielen oder Basketball spielen oder Joggen gehen etc. Und nur selten habe ich zusammen mit meiner Frau Sport gemacht. Also ich sage, es lag auch daran, dass ich beim Joggen schneller war wie sie mit dem Fahrrad. Sie würde jetzt sagen, sie ist nur aus Rücksicht langsamer gefahren. Aber für mich jedenfalls gab es eine Entscheidung. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mit einer anderen Frau Joggen gehen. Wisst ihr warum? Weil... Nicht, dass Chock mit einer anderen Frau das Problem wäre. Aber was ist, wenn ich Vertrauen zu dieser anderen Frau be bekomme und auf einmal merke ich, in meiner Ehe läuft es nicht rund. Auf einmal merke ich, mit meiner Chocking-Partnerin kann ich mich besser unterhalten. Die versteht mich mehr. Und dann kann es zu Situationen führen, die mir nicht gefallen, wo ich de der Person mehr vertrauen würde wie meiner Ehepartnerin. Und deshalb fange ich es gar nicht an, dieses Saar zu sehen. Weil ich gesagt habe, ein Lebensbereich, der mir so wichtig ist, will ich nicht, dass eine andere weibliche Person ein Ersatz darin ist. Ein letzter Tipp. In einer Ehe kann es dazu führen, dass Kinder da sind. Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr Ehepartner ist. Ja, mit der Geburt eines Kindes, gerade eines Babys, verändert sich erstmal alles. Der Tagesablauf ist anders, der Schlafrhythmus ist anders, die Prioritäten sind anders, aber es heißt nicht, dass der Ehepartner nicht mehr der Ehepartner ist. Und sich dann bewusst Zeiten zu nehmen für den anderen, Zeiten des Austausches, Zeiten der Zweisamkeit, das wird helfen, dass die Liebe lebendig bleibt. Bei all den Dingen, die wir jetzt gehört haben, Fassen wir zusammen, die Qualität einer glücklichen Ehe fällt nicht vom Himmel. Die Qualität einer glücklichen Ehe ist ein ständiger Prozess, in dem es schlechte Gewohnheiten gilt zu entdecken und damit aufzuhören und dem es stattdessen gute Gewohnheiten zu integrieren gilt. Den anderen zuhören, immer wieder auf das Liebeskonto einzahlen ja, manchmal kann es sein, dass die Gefühle momentan nicht da sind. Dann handel so, wie wenn die Gefühle da wären und die Gefühle werden wiederkommen. Gib nicht frustriert auf. Schmeiß die Beziehung nicht weg. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Christen die besten Ehen im ganzen Land haben sollten. Warum? Weil wir an den Gott glauben, der Leben im Überfluss schenkt. Weil wir an den Gott glauben, der Ehe gestiftet hat. Weil wir an den Gott glauben, der uns all den Mist vergeben hat, den wir getan haben. Und warum sollten wir dann nicht der wichtigste Person in unserem Leben vergeben können? Vielleicht bist du hier und denkst dir, meine Ehe schaut so miserabel aus. Gib die Hoffnung nicht auf. Fang an. Kehr um von schlechten Verhaltensweisen. Und es wird ein Unterschied bei rauskommen. Vielleicht nicht morgen und auch nicht übermorgen. Aber beweg dich in die richtige Richtung. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.